0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına Binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz ve adıyla başladığımız bu programımızın feyizli ve bereketli olmasını yine Mevlamız'dan niyaz ediyor. Onun selamı, rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını yine ondan diliyoruz. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Bugün Nisa Suresinin 136 ila 141. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden işlemeye, incelemeye çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız inşallah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نزل على رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذي anzal min qab ومن يكفر بالله وما لائنته ورسله واليوم واليوم اخر ي فقد ضلوا ولا لم بعيدا الذين آمنوا بالله ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولئاً تغون علدهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا HADISIN VE RE İNNEKUM İZEM MİSLUH ENNALLAH CEMİA'UL MUNAFİKİNA VEL mece mi elzinye tarap ben sun bir kum bu قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحو عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحب كم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله على المؤمنين سبي. SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashabı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud'da şehit olan şüheday İslamın Öncüleriyle birlikte, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahay İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına, Rabbimiz Teala'nın vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesiyle bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala bu ayet-i kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim? Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse O tam manasıyla sapıtmıştır Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki Ayet-i Kerime'deki Ey iman Edenler ifadesinde Hitap bütün Müslümanlaradır Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirilmiş kitaba iman edin ifadesiyle bu imanınız üzere sabit ve daim olun denilmektedir. İmandaki itmi inan yani huzur ve yakininizi yani sağlam inancınızı artırın. Yahut bazılarının imanı icmali olduğu için ayetin manası zikrolunan şeylere Tafsili olarak da iman edin demektir diyor müellifimiz. Eğer neden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitap hakkında Rabbimiz nezzele ifadesini kullandı, daha önceki peygamberlere indirilen kitap hakkında ise enzele buyuruldu denilirse şöyle cevap veririm diyor müellifimiz. Çünkü Kur'an kendinden önceki kitapların aksine peyderpey parça parça indirilmiştir. Onun için bu manayı ifade eden nezzele fiili kullanılmıştır. Diğer kitaplar ise bir defada indirildiği için enzele fiili kullanılmıştır. Ayetteki ilk kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim, İkinciden kasıt ise bütün semavi kitaplardır. Kitaplara imandan maksat, bu kitaplardan her birinin Allah'ın dininde vaz olunan emir ve nehiylere ümmetini irşad etmesi için Allah Teala tarafından belirli bir peygambere gönderilmiş olduğuna inanmaktır. Yoksa bu kitapların her birine teker teker inanmak kastedilmemiştir. Bilakis bu kitabın hususiyetine inanmak mevzu bahistir. Yine bu kitaplara imandan maksat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba imanda toplanmıştır. Buradaki hitabın münafıklar için olduğu da söylenmiştir. Sanki şöyle denilmiştir. Ey sadece dilleriyle iman ettiklerini söyleyen münafıklar! Dillerinizle olduğu gibi kalplerinizle de iman ederek samimi müminler olun. Buradaki hitabın ehli kitabın müminlerine olduğu da söylenmiştir. Çünkü rivayet edildiğine göre İbni Selam ve arkadaşları Ya Resulallah, biz sana kitabına Musa Aleyhisselam'a Tevrat'a ve Uzeyr'e iman edip bunun dışındakileri inkar ederiz demişlerdir. Bunun üzerine işte bu ayet inmiştir. Bu takdirde ayetin manası şöyle olur. Bütün kitaplara ve peygamberlere iman edin. Çünkü bir kısmına iman, iman değildir. Ayet-i Kerime'de geçen kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, yani kim bunlardan birini inkar ederse demektir. Çünkü bunların bir kısmını inkar, tamamını inkar sayılır. Görmez misin, ayetin başında imanla ilgili olarak, Allah'a, kitaplara ve peygamberlere iman zikredildi. İnkar konusunda ise, melekler ve ahiret günü ilave edildi. Bunun sebebi, bunlardan birini inkar etmekle de imanın gerçekleşmeyeceğinin açıklanmasıdır. Kitap ve peygamberlerin çoğul olarak getirilmesi, onlardan birini inkar etmenin tamamını inkar etme anlamına geleceği içindir. Ayetin başında, peygamberin kitaptan önce zikredilmesi, Kitabın onun adına indirilmiş olmasındandır. Ayetin sonunda meleklerin ve kitapların peygamberlerden önce getirilmesinin sebebi ise, kitapların indirilmesinde meleklerin Allah ile peygamberler arasında vasıta olmaları sebebiyledir. Ayette geçen tam manasıyla sapıtmıştır ifadesi, yani o, Artık kendi yolunu bulamayacak şekilde maksadından tamamen uzak bir sapıklığa düşmüştür. Denilir ki, insana vacip olan ilk şey Mevlasını marifettir. Yani Allah'ı bilmektir. Bir diğer ifadeyle, her insanın Allah Teala'yı delil ve bürhan ile bilmek için çalışması gerekir. Çünkü, İmam-ı Azam'a göre mukallidin imanı sahih olsa da o kişi nazar ve istidlali terk etmesi sebebiyle günahkar olur. Yani imanını tahkik seviyesine ulaştırabilmek için ve Cenab-ı Hakk'ın varlığına etrafındaki bu kadar delile rağmen kayıtsız kalıp da taklidi imanını tahkike yükseltememiştir. İnsan için gerekli olan ilk şey hüccet ve burhan, daha sonra müşahede ve iyan, en sonda Rahman olan Mevlasının gayrısından uzaklaşmaktır. Avam'ın imandaki mertebesi, hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye buyurduğu gibi, gaybi imandır. Yani görmediği şeylere iman etmektir. Mesnevi de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz ve bir beyt aktarıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Kul efendisinin huzurunda değilken de, kulluğunu korursa, itaatten çıkmazsa, bu kulluk ne iyidir, ne hoştur. Kulluk ve iman şimdi makbuldur. Ölümden sonra her şey meydana çıkınca inanmak bir işe yaramaz. Müellifimiz bu kez havas olan kimselerin imandaki mertebesini, imanı yani, yani ihsan derecesindeki imandır. Görüyormuşçasına iman Şöyle ki Allah sıfatlarından biriyle kuluna tecelli edince Kulun vücudundaki bütün uzuvları Allah'a teslim olur Böylece daha önce kalbiyle inandığı şeyi nefsi inkar ediyorken Artık bütün zerreleriyle iyan yani ihsan derecesinde Görüyormuşçasına iman etmiş olur Cenab-ı Hak daha tecelli ettiğinde onu paramparça kıldı ve nefis Musa'sı baygın olarak yere düştü. Nefis bu makamda Musa aleyhisselam yerindedir. Ve Musa aleyhisselam kendine geldiğinde ben sana tövbe ettim ve ben sana inananların ilkiyim dedi. İmanda Allah'ın en seçkin kullarının yani Akhas, Yahut, Havasul Havas mertebesi, imanı iyanidir, yani Aynel yakin mertebesidir. Bu da Celal sıfatının tecellisinin kuvvetiyle, benlik hicaplarının ortadan kalkmasından sonra gerçekleşir. Onu Celal sıfatıyla Fenailla'a, cemal sıfatıyla da Bekaabillah'a erdirir. Artık, onun için hiçbir mekan kalmaz O ayında yani aynel yakinde olur Böylece onun imanı İmanı ayni yani aynel yakin iman olur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesindeki hali de böyleydi O Kabe Kavseyn'e ulaştığında Eyn yani mekan makamında idi. Ama Allah'ın yardımı ona ulaşıp da varlık aleminden aynel yakın alemine veya daha yakına ulaştığında Allah Celle Celaluhu kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti ayetinde buyrulduğu üzere böylece o peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene yani onun sıfatlarına İman etti ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere Sıfatları Allah'ın sıfatlarına Zatı onun zatına iman etti Bütün varlığı zatı ve sıfatlarıyla Aynel yakin bir imanla Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'a iman etti O da müminlere haber verdi de onlar da iman ettiler Yani onlar da varlıklarının hüviyetine, künhüne, yaratıcısına iman ettiler Bu kısım ettevilatun necmiyeden alınmıştır diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri Ve sözlerini şöyle tamamlıyor İşte gerçek iman budur Allah bizi ve sizi bununla rızıklandırsın biz de amin diyoruz aziz dinleyenlerim müellifimizin bu duasına. Ve sözlerine bir Mesnevi'den aldığı beyitle müellifimiz ara veriyor. Şöyle denilmiş Mesnevi'de. Bayezid zamanında bir kafir vardı. Ona kutlu bir Müslüman şöyle dedi. Ne olur Müslüman olsan da kurtuluşa ersen, ululuklar bulsan. Kafir dedi ki, eğer Müslümanlık Şeyh Bayezid'in Müslümanlığıysa ben ona güç yetiremem. O benim çabalarımdan çok üstün durumdadır. Dine, imana inanmıyorum ama onun imanına tam imanım var. Ağzım adam akıllı mühürlü, iman edemem ama gizliden gizliye onun iman ettiğine inanıyorum. Yok eğer iman sizin imanınızsa ona ne meylim var ne de iştahım. İmana aşırı meyli olan sizi gördü mü soğur kesilir. Çünkü sizin imanınızdan insan yalnız bir ad görür mana ise yok. Nasıl olur da çöle kurtuluş yeri denilir? Kul bu tecrid ve tefride ancak zikir ve tevhidle ulaşır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anha Tavsiyesinde şöyle buyurmuştur Ey Ali Tevhidi muhafaza et Çünkü tevhid benim sermayemdir Salih amel işlemeye devam et Çünkü bu benim işimdir Namaz kıl çünkü namaz gözümün nurudur. Hakkı zikret, çünkü o gönlümün zaferidir. İlmi elde et, çünkü o da benim mirasımdır. Allah'ım bizi de bu mirastan mahrum bırakma diye yine dua ile bitiriyor müellifimiz ayeti kerimeye dair söylediklerini. Kıymetli dinleyenlerim bundan sonra gelen Nisa suresinin 137. ayetinde Rabbimiz Teala yine şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Müellifimiz diyor ki iman edip ifadesiyle Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanan Yahudiler kastedilmiştir. Sonra buzağıya taparak inkar edenleri Musa Aleyhisselam Tur Sina'dan döndükten sonra yine iman edip daha sonra İsa Aleyhisselam ve İncil'i tekrar inkar edenleri Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i inkar ettikleri için sonra da inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları denilerek, bütün bunları Allah küfürlerinde devam ettikleri müddetçe ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Onları İslam yoluna muvaffak kılmayacaktır. Fakat ceza olarak onları küfürleri üzere yardımsız, ve perişan bir halde bırakacaktır. Eğer Allah bir defa inkar eden kişiyi bağışlamaz, öyleyse bu ayetteki sonra inkar ettiler, sonra yine inandılar, sonra inkar ettiler buyurulmasının manası nedir? diye sorulursa cevabı şöyledir. Kafir iman ettiğinde küfrünün bağışlanacağı söylenmiştir. Ama bundan sonra tekrar inkar ederse o zaman birinci küfrü bağışlanmamış olur. Böylece o kimse küfrün bütününden hesaba çekilir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 138. ayeti kerime de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklara kendileri için Acı bir azap olduğunu müjdele Ayeti kerimede geçen Münafıklara acı bir azabın Kendilerinin olacağını müjdele ifadesi Öyle ki o azabın Elem ve ızdırabı Kalplerine ulaşacak Bu da ayetin Münafıklar hakkında indiğine Delalet ettiğinden dolayıdır Çünkü onlar Zahiren iman ediyorlar Daha sonra gizlice inkar ederek ısrarla nifakta ve müminlerin arasını bozmakta diretiyorlar. Ayette geçen uyar ve haber ver değil de bunların yerine müjdele buyurulması münafıklarla alay etmek içindir. Kıymetli dinleyenlerim yine bu ayet kerimeden sonra gelen 139. ayet kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, Onların yanında izzet yani güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Ayet-i Kerime'de geçen müminleri bırakıp da kafirleri ifadesiyle yani Yahudileri dost edinenler, münafıklar yardımda ve nusrette samimi müminleri bırakıp Yahudileri dost ediniyorlar. Gerçekten münafıklar Yahudilerle dostluk kuruyorlar ve birbirlerine Muhammed'in işi yani dini tamam olmaz, Yahudileri dost edinin diyorlardı. Onların yanında izzet mi arıyorlar ifadesiyle ayeti kerimede, yani kafirlerle dostluk kurarak onlarda kuvvet ve galibiyet mi bekliyorlar? Onlar Allah katında zelil kimselerdir. Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Durum onların zannettikleri gibi değildir. Onların görüşleri batıl olup ümitleri boşa çıkacaktır. Şerefin, izzetin tamamı Allah Teala'nın katındadır. Allah Teala'nın kendileri için şeref ve üstünlük yazdığı Allah dostlarından başkası için şeref ve üstünlük yoktur. Allah Teala Celle Celaluhu bu hususta, İzzet, şeref Allah'a, Resulüne ve Müminlere aittir buyurmuştur. Münafikun suresinin 8. ayetinde bu ayet şeref vermenin noksanlardan münezzeh olan Allah'tan başkasına ait olamayacağını ve bu şereften başkasının faydalanmasının da imkansız olduğunu belirtmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, geliniz burada sözlerimize bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanında yazmış olduğu şiirlerden birini sizlere İlahi olarak aktaralım Ardından sohbetimize kaldığımız yerden Devam edelim inşallah
1: Mevlam senin
0: aşkın
1: yeter Gayrı hevayı nideyim Aşkınla dilde gül biter Bağlı sivayı nideyim Aşkınla dilde gül biter her giz Aşkın bana vafi durur, şevkin bana kafi durur, derdin bana şafi durur. Her giz demayı neyim? Derdin bana şafi durur. Her giz
0: Siz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 140. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. O Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, Yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman Onlar bundan başka bir söze dalıncaya Yani başka bir konuya geçinceye kadar Kafirlerle beraber oturmayın Yoksa siz de onlar gibi olursunuz Elbette Allah bütün münafıkları ve kafirleri Cehennemde toplayacaktır Ayet-i Kerime'de geçen O Allah kitapta şöyle indirmiştir ki ifadesinde Buradaki hitap münafıklaradır diyor müellifimiz ve müfessirlerin şöyle dediğini aktarıyor bizlere. Mekke müşrikleri toplantılarında Kur'an'dan alaylı bir şekilde bahsediyorlardı. Bu hususta Allah Teala Mekke'de nazil olan En'am suresinde şu ayeti inzal buyurmuştur. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. En'am suresi 68. ayet. Ayrıca Mekke'deki müşriklerin yaptığı bu münasebetsizliği Medineli Yahudi hahamlar da yapıyordu. Münafıklar onlarla beraber oturuyor, onların batıl sözlerine katılıyor, muvaffakat ediyorlardı. Allah da bu münafıklara hitaben, Allah kitapta size indirmiştir ki diye başlayan bu ayeti kerimeyi indirdi. Yani Allah daha önce size öyle yapmayın diye Mekke'de de ayet indirmişti. Ayrıca bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'daki hitap ona yöneltilmiş olsa bile umumu şamil olduğuna delalet eder. Yani hükmünün genele yayıldığını bizlere işaret eder diyor müellifimiz. Yine ayet-i de Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın denilmektedir. Ayetten anlaşılmaktadır ki diyor müellifimiz, onlardan yüz çevirip, Onlarla oturmamanın sebebi, onların Allah'ın ayetleriyle alay etmelerini bilmeleridir. Öyleyse onlar inkar ve alayın dışında bir söze daldıkları zaman onlarla sohbet etmek caizdir. Ve ayet-i kerime şuna da delalet etmektedir. Onlardan yüz çevirmekten kasıt sadece kalben değil, bizzat yüz çevirerek onların yanından kalkmak suretiyle, Onlara muhalefet etmektir. Ve ayet-i kerime, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye buyuruyor. Yani o esnada onlarla oturmaya devam ederseniz, küfür açısından Yahudiler gibi olur ve azabı hak edersiniz. Çünkü küfre rıza küfürdür. Ayet-i kerime de Mevlamız, elbette Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır diye buyuruyor. Allah'ın ayetlerini alaya almak için bir araya gelenleri ve onlarla beraber oturanları Allah cehennemde toplayacak, dünyada onlarla beraber oldukları için azapta da ortak olacaklardır. Bil ki buradaki birliktelik ruhların ezelde tanışmalarının neticesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ruhlar bir araya toplanmış ordulardır buyurmuştur. Ruhlar aleminde kafir ve münafıkların ruhları birbirleriyle tanıştıkları için bu dünyada da birbirleriyle anlaşırlar. Orada kafir ve münafıkların ruhlarıyla müminlerin ruhları tanışmadığı için bu dünyada da uyuşmazlar. Hz. Aişe radıyallahu anhanın rivayet ettiğine göre bir kadın Mekke'de Kureyşli kadınları güldürüyordu. O kadınlar hicret ettiğinde Allah Teala bir genişlik yaratmış ve o muzip kadın da Medine'ye gelmişti. Hz. Aişe şöyle devam etti. O benim yanıma geldi. Ona, ''Ey falan kadın, Medine'ye niçin geldin?'' dediğimde, ''Sizin için geldim.'' dedi. ''Peki nereye indin?'' diye sordum.'' Falan kadının yanına diye cevap verdi. Bu kadın da Medine'de kadınları güldüren biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldiğinde yanındaki kadın falanca muzip kadın mı diye sorunca evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kimin yanına indin diye sordu. Kadın da falanca muzip kadının yanına diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ruhlar bir araya toplanmış ordulardır.'' buyurdu. Şair ne güzel söylemiş, bütün kuşlar hemcinsiyle uçarlar. Güvercin güvercinle, şahin şahinle. Ebed, ezelin aynası olduğu için, onda ancak ezeldeki takdir edilen şey ortaya çıkar.'' Bundan dolayı Allah Teala, Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır buyurmuştur. Çünkü onlar ruhlar aleminde aynı saftaydılar. Dünyada da bu uygunluk ve tanışma sebebiyle aynı çizgide buluşmuşlardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz şekilde dirilirsiniz buyurmuştur. Bu ayet kerimede kalp erbabının nefis erbabıyla birlikte oturmasının ve onların hevalarına uymalarının yasaklandığına işaret vardır. Çünkü kalp ehli bunu yaparlarsa aynen nefis ehli gibi olurlar. Yani kalp nefis gibi sahibi de nefis eliyle yaptığı sohbet onlara karışma ve tabi olma sebebiyle nefis ehli gibi olur. Hafız şöyle demiştir diyerek bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Sohbet pirinin ilk sözü şu olmuştur. Cinsinizden olmayanla sohbetten kaçının. Haddadi tefsirinde şöyle demiştir diye müellifimiz aktarıyor bizlere. Onların yanında oturmak insanın kendi iradesiyle olduğunda günahta onlara ortak olur. Bu durum müminlerin bir farz veya sünneti ikame etmek için onlarla oturduklarında geçerli değildir. İbadet için onların arasında bulunması halinde bunu değiştirmeye muktedir olmayıp bundan da memnun değilse orada oturmasında bir sakınca yoktur. Nitekim hasan Basri ve İbni Sir'in bir cenazeye gittiler. Orada ağıt yakılmaktaydı. Bunun üzerine i̇bn Sirin oradan ayrıldı. Ayrılırken de hasan Basri'yi uyardı. O da ona, biz batılı gördüğümüz zaman hak olan şeyi yani cenazeyi terk etmedik. Bu yaptığın dinimizde meşru kılındı mı cevabını verdi ve oradan ayrılmadı. Haddadi'nin sözü burada sona erdi diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, şöyle bir kıssa anlatıyor bizlere. Yine müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili tefsirinde. Anlatıldığına göre Allah Teala Yuşa bin Nun Aleyhisselam'a "Ben senin kavminden 40 bin hayırlı, 60 bin de şerli insanı helak edeceğim." diye vahyetti. Bunun üzerine Yuşa Aleyhisselam "Ya Rabbi, şerli insanları anladım." hayırlı insanlar niçin ölecek deyince, Allah Teala şu cevabı verdi. Onlar benim gazaplandığım kimselere hiç kızmadılar. Onlarla birlikte yediler ve içtiler. Müellifimiz diyor ki, bir kimse hacca veya gazaya giderken, günahkar kimselerle beraber olmak durumunda kalırsa, onlarla beraber olması sebebiyle, İtaati, ibadetleri terk etmez. Ancak onların yaptıklarına kalbiyle buğz eder ve asla rıza göstermez. Belki de onun kalbinin buğzunun bereketiyle herhangi bir fasık tövbe eder. Yine kim bir ziyafete davet edilir de orada şer'i olmayan oyun eğlence ve benzeri şeylerle karşılaşırsa, Toplumda kendisine uyulan biri değilse oturur, gücü yetiyorsa men eder, eğer kadı, müftü ve benzeri gibi kendisine uyulan bir kimse ise bunu engeller, daha sonra oturur. Eğer o da buna güç yetiremezse oradan ayrılır. Şayet bu durum sofrada olur veya oradakiler içki içerlerse, kendisine uyulan bir kişi olmasa bile Yine orayı terk eder Eğer bunun olacağını oraya gitmeden önce biliyorsa Hiçbir şekilde oraya gitmez Bu kısım tuhfetül muluk adlı eserden alınmıştır diyor müellifimiz Ve ardından gelen ayeti kerime Nisa suresinin 141. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor aziz dinleyenlerim Bismillahirrahmanirrahim, sizi gözetleyip duranlar eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin zaferden bir nasipleri olursa, bu sefer de onlara size üstünlük sağlayarak öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Ve Allah müminler aleyhine kafirlere asla bir yol vermeyecektir. Ayet-i kerimede geçen اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ bikum" ifadesi sizi gözetleyip duranlar demektir. Yani bunlar münafıklardır. İşinizin hayır mı, şer mi olacağını gözetlerler. Ey müminler, eğer size Allah'tan bir zafer, üstünlük, güç ve ganimet nasip olursa, o münafıklar sizinle beraber değil miydik, size dininizde yardım etmedik mi? O halde ganimetten bize de pay verin derler. Yine o münafıklar, kafirlerin zaferden bir nasipleri olursa, yani kafirler müminlere galip gelirlerse, bu defa da onlara, size üstünlük sağlayarak, yani sizi yenip öldüreceğimiz ve esir edebileceğimiz halde, sizi bırakıp merhamet etmedik mi, sizi biz müminlerden korumadık mı derler. Yani onları yavaşlatarak, kalplerine korku salıp, sizinle savaşmak hususunda tereddüde düşürerek, Aleyhinizde onlara yardımda gevşeklik göstererek sizi müminlerden korumadık mı? Aksi takdirde yağmalanan siz olurdunuz. O halde elde ettiklerinizden bize de bir pay verin derler bu münafıklar. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bunları aktardıktan sonra şöyle diyor. Ayette zafer iki farklı kelime ile ifade edilmiştir. Müminlerin zaferine, onların şanını yüceltmek için fetih denilmiş, kafirlerin zaferine ise, onların itibarını sarsmak için nasip adı verilmiştir. Çünkü Müslümanların zafer kazanması, öyle büyük bir iştir ki, onunla semaların kapıları açılır, ve Allah'ın yardımı dostlarına iner. Kafirlerin, üstünlük sağlaması ise çabucak yok olan dünyevi bir neticeyle sınırlıdır. Ayet-i kerimede geçen artık Allah kıyamet gününde aranızda yani müminlerle münafıklar arasında hükmedecektir. Bu hüküm sizden her birinizin işlediği sevap ve günahlara uygun olur. Ama dünya hayatında Müslüman olduğunu söyleyen kişinin Müslüman olduğuna hükmedilir Ve Allah kafirlere müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir Ayet-i Kerimesinde Allah bazen kullarını denemek için Ve bazen de istidraç olarak Yani kafirlerin azabını artırmak için Dünyada onlara üstünlük verir Fakat kıyamet günü inkarcılara Asla müminler aleyhine üstünlük vermeyecektir. Bunun açıklaması şöyledir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Kıyamet günü Allah müminlerin imanının neticesini ortaya koyar ve onlara olan vadin'i gerçekleştirir. Dünyada inanan inanmayan farkı gözetmek sizin, bütün kullarını nimetlerinden faydalandırdığı halde o gün. Kafirler nimetlerden Hiçbir şekilde faydalanamazlar Ta ki Müminler onların değil Kendilerinin haklı olduğunu bilsinler Eğer onlar Herhangi bir hususta Müminlerle bir tutulsalardı O vakit onlara imanınız Ve Allah'a itaatiniz Size fayda vermezdi Çünkü Biz sizinle Ahiret sevabında da Ortak ve eşit olduk derlerdi. Eğer ayette geçen yol vermeme dünyada olacak bir husus ise o zaman buradaki yol hüccet delil demektir. Müminlerin hüccet ve delili herkesin delilinin üstündedir. Hiç kimse onlara delil getirerek üstünlük sağlayamaz. Kâb radıyallahu anh'ın şöyle rivayet ettiği bildiriliyor. İsa aleyhisselam ve müminler Yecüc ve Mecüc'dan ayrıldıktan sonra aradan seneler geçer. Sonra ince bir toz bulutu görürler. Bu müminlerin ruhlarını kabz etmek üzere Allah'ın gönderdiği bir rüzgardır. Nitekim o bulut yeryüzündeki bütün müminlere isabet ederek ruhlarını kabz eder. Bundan sonra insanlar yüz yıl kadar daha yaşarlar. Artık onlar ne dini ne de sünneti tanırlar. İçki içmiş gibi sarhoş ve baygın olurlar. İşte kıyamet bu insanların üzerine kopar. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Cihad Allah Teala beni peygamber olarak gönderdiği andan itibaren başlamış olup, ümmetimin sonu Deccal savaşıncaya kadar devam edecektir. Müellifimiz diyor ki, Sonra Allah iyilik ve izzet ehlinden olanlarla, gaflet ve nedamet ehlinden olanların bilinmesi için kıyamet gününde aranızda hükmeder buyurmuştur. Bu zifiri karanlık bir hamamda mum ışığının sağlam olanla hasta olanı birbirinden ayırdığı gibi. Gerçekten mum ışığı karanlık bir yere giren sıhhatli, hasta ve yaralının halini ortaya çıkarır. Allah kafirlere, müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir ifadesi, onların hilelerinin vebali kafirlere döndürülecek, kurdukları tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Hak, Allah katından olduğundan ehli hak mansur ve muzafferdir. Batıl ise hakkın daima mansur ve muzaffer oluşundan ötürü asıl itibariyle yok olmaya mahkumdur. Nitekim batıl köpürüp taşar Sonra da hemen batar denilmiştir Mü'mine düşen himmet ve gayretini En üst seviyede Allah'ın dinine hasretmektir Esas gayretini Yakin ilmini tahsil uğrunda sarf etmelidir Mü'min ahiret fütuhatını unutup Sadece dünya menfaati peşinde olmamalıdır Bilakis Gayb aleminin fütühatına, manevi alemin esrarına ve Hakk'ı müşahedeye ulaştıran yollara yönelmelidir. Çünkü en mühim gaye sonsuz mağfiret sahibi olan Rabb'e vuslattır. Bayezid Bistami kuddisse sırru şöyle demiştir. Allah'ın öyle has kulları vardır ki eğer Allah Cennette onları kendisini rüyetten mahrum bıraksaydı O vakit onlar tıpkı cehennem ehlinin Ateşten kurtulmak için yardım istedikleri gibi yardım isterlerdi Musa Kelimullah çocukluğundan itibaren hakta Teala'nın terbiyesinde olduğundan Asla haddini aşmadı isteklerinde mutedil oldu Gençliğinde Allah'a şöyle yalvarmıştı ''Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.'' Ancak yaşı kemale erip de tebliğ görevini üstlenince çocukların avunduğu şeye razı olmadı. ''Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım.'' dedi. Onun gençliğindeki niyazı, karnını doyurabilmek için Rabbine el açmak olmuştu. Olgunluk çağındaki nihai emeli ise, Aradan perdelerin kalkmasıydı Sevgiliyi müşahede edebilmenin Doyumsuz hazzına erişebilmekti Esasen kapılar talep edene açıktır Ve onları engelleyen ne bir hicap Ne de kapıcı vardır Ancak yeme içmeye fazla meyledenler Ve sebeplere takılıp kalanlar Müsebbibi göremezler Bahtsız kişi Meşru olan yeme içmeyi Haram kabul edip de Aşırılığa sapandır. Oysa ki sevgili yakındır. Sebepleri aşamayan asıl gayeymiş gibi ona takılıp duran kişi kapıdan kovulmuştur. Masivaya ünsiyet eden kimse ona yabancı kalacaktır. Allah'tan başkasını anan ondan gafil olur. Allah'tan başkasına güvenip de ondan medet uman müşriktir. O kimse Allah'a giden yola ulaşamaz. Ve onun himayesinden mahrum kalır. Şair ne güzel ifade etmiştir şiirinde. ''Sen ilahi sırlara mahrem olmadığından mahrumsun. Mahrem olmayanları ilahi harem dairesine sokmazlar.'' Bu beyitle sözlerini bitiriyor müellifimiz. Kendisini rahmetle yad ediyor... Ve sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.